0: Conversa entre amigos, ao sábado pelas 18 horas, com António Marcial e Diamantino Teixeira.
1: Olá para todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um programa Conversa entre Amigos, emissão para este dia 11 de fevereiro do ano 2021. 3. Vamos estar consigo, até bem perto do sinal horário das 19 e hoje temos uma convidada aqui na Onda Nacional. Comigo vai estar o Narciso Gonçalves, que me faz companhia mais uma vez hoje. Ainda dispensamos o Diamantino, deixamos ele aproveitar para descansar, é assim. Mas, Narciso, boa tarde.
0: Foi saneado o Diamantino. Pois então, muito boa tarde <risos> para todos, para ti. Uh, para a nossa convidada e para todos do, os ouvintes
1: Narciso, uh, dizer também aos nossos ouvintes que também podem ouvir a nossa emissão em podcast Que fica disponível depois das 19 horas Sim. E vamos então dar as boas tardes à nossa convidada Que é a Joana de Melo Moreira, secretária da Associação e creio que não estou enganado, Associação Retinopatia de Portugal. Olá, Joana, boa tarde.
2: Olá, muito boa tarde, está correto, Associação de Retinopatia de Portugal. Vulgo conhecido também como Retina Portugal, às vezes por ser mais fácil. Uh, queria agradecer o, o vosso convite e, e vamos então conversar.
1: Exatamente. Joana, uh, quem é... O, para que serve a Associação uh, Retinopatia de Portugal? Então, Foi fundada em 1997, creio 7.
2: eu. Sim, sim, exatamente. Portanto, já é uma associação, é uma instituição já com os com, com bons aninhos. Só
0: tem 26.
2: Exato. <risos> uh, bom, eu... Posso falar-vos aqui sobre duas perspectivas. Como eu estava a dizer há pouco, eu estou envolvida nesta associação como membro da direção há pouco tempo, mas a minha ligação com esta instituição vem desde 98, 99. Porquê? Porque nessa altura eu tinha uma possibilidade e um diagnóstico de um problema da retina muito estranho, muito raro, uh, portanto desde os 10 anos de idade que me tinham detectado uma questão esquisita na retina, mas não sabiam o que era, e então eu e os meus pais começámos uh, a consultar oftalmologistas em Portugal, fora de Portugal, porque nunca conseguíamos ter um, um diagnóstico certo, era sempre com muitos pontos de interrogação e eu cheguei à Associação de Retinopatia de Portugal porque os meus pais viram algum não me recordo bem um jornal, algum comentário sobre uma associação e, e a nossa palavra-chave que tínhamos na cabeça era retina, portanto eu na altura tinha bastante visão, portanto eu fazia a minha vida normal, mas comecei a ter, por causa das solicitações normais da, da vida, fui-me deparando com situações em que ia reparando que a minha visão estava a perder-se devagar, mas estava a acontecer qualquer coisa. Por isso eu nunca, nunca me senti impelida a procurar, por exemplo, o nome mais, mais sonoro que havia, que havia a, a capo. Mas a Associação de Cegos e amblíopes de Portugal, eu não era cega, não era ambliobo, de maneira que eu andava assim um bocadinho perdida. Perdida no diagnóstico, porque não sabia o que é que eu tinha, e, e, e havendo esta lacuna, no ponto de partida também não sabemos o que é que vai acontecer a seguir portanto se eu não sei o que eu tenho ficamos a viver numa dúvida e agora, o que é que se faz? como é que isto vai avançar? será que eu vou ficar cega? será que não vou ficar cega? vai ser rápido? vai ser gradual? Uh, tem cura? não tem cura? E, e a retina de Portugal na altura serviu-me para eu encontrar pessoas como eu e com estas respostas, estas respostas no sentido de encaminhamentos para médicos especialistas em retina, consultas de genética, na altura, portanto, como, como todas estas instituições surgem por necessidades de obter respostas, não é? E, e esta não foi diferente, foram pacientes e pais de, de pacientes com, com doenças de retina, doenças degenerativas da retina, que se uniram para partilhar conhecimento e para tentar hum, aumentar esta comunidade de doenças da retina e hum, tentar dar respostas a este, hum, como é que eu ia dizer, a esta fatia de pacientes que não eram cegos, mas também não eram normovisuais. Uh, portanto abriu-se aqui o campo da baixa visão e portanto que, 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 já, que já iremos voltar aqui à questão da baixa visão uh, mas que para mim na altura eu não me encaixava na baixa visão uh, tinha bastante visão como, como já referi mas foi muito importante poder conversar com pessoas que falam a mesma língua que nós não é? que compreendem uhum. Uh, todas estas questões que nos começam a afligir quando começamos a perceber que, que, que está a falhar a visão e, e, te, e tentar chegar ao diagnóstico estar e perceber o que perto, é que vai acontecer.
0: Por perto
1: de quem... Joana, com que idade é que começaste a sentir esse problema? Foi quando entraste para a primeira classe?
2: Eu sempre tive... Aquela falta de visão típica da miopia, mas que com os óculos eu conseguia corrigir. Portanto, na, na infância eu tinha que sentar-me na, na primeira carteira para ver para o quadro, mas ia, ia fazendo, ia vendo, conseguia. Eu comecei a sentir mais dificuldades. Foi no meu, na minha adolescência, também pelas atividades em que me fui envolvendo, a nível do desporto, hum, e nomeadamente na, nas artes marciais e comecei a perceber que já não tinha comecei a perder velocidade de reação comecei pronto comecei a ser surpreendida de vez em quando assim com com os ataques que eu não vi onde é que de onde é que vinham e pensei pá aí que isto está aqui qualquer coisa diferente está
0: aqui coisa, não está a correr bem não,
2: não está a correr muito é. bem e, e depois também comecei a sentir eu mudei de escola eu estava numa escola perto de casa uh, que era recente tinha sido uma construção recente portanto os quadros das aulas eram novos portanto era assim, o giz ficava bastante carregado nos quadros e eu conseguia ver bem mesmo sentando, imagina, na segunda carteira eu já usava lentes de contacto para a miopia que me deu uma melhor qualidade de visão mas depois quando mudei de escola no, no secundário já fui para uma escola muito antiga e os quadros eram muito antigos, muito gastos e, e o giz ficava muito pouco marcado, e então eu não via nada, de maneira nenhuma, para o quadro. Então, foi uma mudança muito brusca, o facto de eu ter mudado de escola, uh, e eu de repente pensei, pá, eu, eu piorei imenso, não é? Uhum. Porque eu não estava a perceber o que é que estava a acontecer. Então eu na outra via para o quadro e aqui não vejo nada. Uh, depois também tive, tinha que me deslocar de autocarro, que esta era perto de casa, era ir, era ir a pé, não, não, não havia assim tantas dificuldades, mas depois, portanto, todos estas, estes envolvimentos que a vida nos vai solicitando, que é normal, que significa, significa que estamos a envolver-nos na vida, uhum. vamos nos deparando que, espera aí, que isto não é bem como estar num ambiente protegido, perto de casa ou, ou sair pouco de casa em que está tudo controlado uh, coisas assim do dia-a-dia -dia. também notei muito, por exemplo, nós fazíamos os testes nas folhas de ponto uh, por acaso não sei como é que, é, como é que será hoje na escola uh, davam-nos os enunciados em papel não é? nós íamos à papelaria comprar as folhas de ponto uhum. para dar respostas e naquele ano tinha mudado as folhas de ponta de vez serem brancas com linhas pretas, que para mim era ótimo, passaram a ser azuis, com linhas azuis esbatidas. Ui. E, e os cabeçalhos em laranja, bem, para mim aquilo foi péssimo.
0: Estava, era impacto. só uma folha, não é? Sem linhas.
2: Exato, exato. <risos> e eu então comecei a deparar-me com estas situações que bom, eu realmente Uh, tenho uma questão mais grave do que eu pensava, de visão, e, e encontrei um, 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 um respaldo importante na Retina, uh, na Associação de Retinopatia de Portugal. Uh, partilhar estas coisas com as outras pessoas e dizer: Exato, a mim acontece-me o mesmo também. Olha, como é que tu fazes para passar as portas de vidro? Epá, olha, eu às vezes. Ai, olha, eu. Fiz que estou a pensar e <risos> fiz que tenho Para falar o telefone. E... Bom, todas estas. Todos
0: todas os estas truques para tentar. Todos truques. É, <risos> truques para tentar enganar. Enganar-se a si mesmo. Enganar-nos é? a mesmo. Exatamente.
2: Própria, né? Porque este processo de aceitação é um processo que normalmente custa, não é?
0: Custa muito. A aceitação da, da perda da visão ou de qualquer deficiência, acho eu. Acho sim. que custa muito aceitar Principalmente sim. quando somos novos e, e, e quando somos adultos Então acho eu que ainda é pior Eu perdi a visão com 9 anos hum, Custou me um bocadinho aceitar de início Mas passou rapidamente É, é tudo bem. mais leve Quando é. somos Exatamente. crianças é tudo mais claro, rápido Claro que sim. sim Depois quando se começa a entrar na adolescência Ou então já na idade adulta Complica muito Pois
2: é. A adolescência por si só é uma fase... Difícil. ...da vida é. muito difícil. <risos> uh, é complicado.
1: Joana, como é que foi uh, essa aceitação? aceitaste bem ou pensaste que é que vai ser agora de mim? Vou ficar por casa, vou... Ou fosse em frente e... E, uh, e, e pronto, tiveste a seleção, tiveste também... Um apoio também, claro, da tua família, isso foi muito importante.
2: Sim, sim, foi foi no meu percurso o que eu senti que foi decisivo foi ter encontrado pessoas que me entendessem, não é? que sofressem da mesma não, doença,
1: é falar, se...
2: não é não fácil é. encontrar não, não, é. não é, não é, não é E na altura, imaginem, há 20 anos não havia Estas facilidades todas Da internet e dos Whatsapps e grupos E, portanto Era muito mais difícil chegarmos Sim. Às pessoas, às e as pessoas encontrarem-se
0: Todo o tipo de informação demorava Muito mais tempo a chegar Exato não não é? portanto, Era muito depois... mais complicado termos a informação Do que, que temos agora
2: Sim, eram processos Bastante mais lentificados sim, não é? sim, o, muito. O, o, o encontro E, e estarmos uh, Estarmos perto de, de pessoas com quem possamos Partilhar todas estas experiências E não nos sentirmos sozinhos Que foi isso também que eu senti Na associação foi Imaginem, na minha família Felizmente não há ninguém com problemas Eu sou, sou a única Problemas visuais uh, Por mais que nós Tentemos e partilhamos as nossas vivências e as nossas perspectivas. E olha, a pessoas que têm visão é sempre diferente estar a falar com uma pessoa que vê e estar a falar com uma pessoa que não vê. Naturalmente é fluido, é, é, é naturalmente as, as coisas acontecem, não é? E, e, e é muito importante, sendo nós pessoas, seres humanos naturalmente sociais. É muito importante nós sentirmos aquela noção de igualdade, de igualdade, de, de, de pertença, uh, que estamos todos no mesmo patamar, não é? que nas nossas vivências uh, do dia-a-dia, -dia, na, na, eu na escola, ao longo de todo o meu percurso de vida, nunca tive contacto nas escolas e, e as atividades que eu tinha com pessoas com falta de visão, portanto eu sempre me senti diferente não é? uhum. uh, e, e, e toda essa, essa partilha com as pessoas que encontrei na retinopatia de Portugal foi decisivo uh, para mim para este processo de, de aceitação não é? de, de, de pensar
0: não estou sozinha
2: não estou sozinha não é? e não tenho culpa claro porque às vezes parece que...
0: Hum, Sentimos-nos culpados daquilo que nos aconteceu, mas, não, atribuir, é assim. exato, mas não é assim.
2: Queremos atribuir, exato, queremos atribuir uma responsabilidade, se assim, ok, isto aconteceu-me é porque eu mereço, não é? e, 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 e há processos psicológicos muito complicados que as pessoas se vão deixando levar numa espiral negativa e, e fecham-se em casa, e abandonam e, a vida.
0: E depois vêm as depressões e tal e coisa, não é? coisa Exato. que não aconteceu.
2: aconteceu aconteceu tive tive o meu tive o meu momento uh, portanto todas estas fases da perda de visão durante a adolescência portanto hum. foi 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 um combinado portanto, pois, foi um aí kit sim. É. <risos> e então porque eu tive que desistir da, da orientação do ensino que eu queria que eu queria ir para desporto mas depois a questão dos pré-requisitos, eu tinha que apresentar provas de desportos coletivos e eu não tinha uh, claro. capacidade para isso. E então fiquei um pouco perdida porque, lá está, tudo tem um bónus e um ónus, não é? A parte boa de nós termos objetivos bem traçados e fixos é bom porque nos dá motivação e dá-nos a força motriz para atingir esses objetivos. A parte menos boa é que Se por alguma eventualidade Que fuja ao nosso controle Esse objetivo nos é toldado Ficamos perdidos Porque claro. não temos o plano B hum. E então foi depois Todo esse processo De, de, de ativar o plano B é? Que é, E agora o que é que eu vou fazer? Se eu não me interesso por mais nada Ou não sei Vamos começar a
1: Ou seja, começar do zero
2: Exato exatamente começar do zero com uma nova versão como agora se fala não é uma versão uhum. nova de ti própria de ti próprio uh, pronto agora eu agora é, deixa deixa-me cá parar porque eu precisei de, de parar reunir forças repensar tudo e e, e procurar uma uma direção uhum. então Comecei, pronto, comecei depois a, a procurar coisas que, que seriam hum, adaptadas ao meu, eventualmente, ao meu, ao meu futuro sem visão, porque na altura costumo bastante entender tudo isto, porque lá está, eu ainda via bastante bem, e então às vezes tinha momentos que, isto está, isto está tudo errado, ainda por cima não sabiam qual era a minha variante, porque a minha variante é, 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 não é... A retinopatia típica é uma diferente. Uh, assim, eles não sabem nada. Isto ainda ninguém sabe nada disto. Eu não vou perder visão. Isto não. <risos> eu, vejo, eu vejo bem. Isto não, não vai acontecer nada. Isto... Então nem sabem. O estudo genético foi inconclusivo. O, o primeiro. Portanto, isto não vai acontecer. Mas depois, à medida que a vida vai avançando, vamos notando as coisas. Que
0: e... não é bem assim, não é? pois pois depois. É que o meu problema <risos> mas há que superar isso tudo e foi superado naturalmente
2: sim 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 felizmente Pronto. foi foi a associação de retinopatia teve um papel muito importante neste meu neste meu processo uhum. de aceitação e de e de reabilitação digamos assim
1: um... Joana, uh, e continuaste os estudos?
2: Sim. Uh, eu depois, uh, portanto, eu, eu, eu depois, eu naturalmente tenho alguma dificuldade em ficar parada. E então comecei, fiz, fiz um curso de massagem aqui numa escola do sindicato de massagem, portanto era uma escola que não estava preparada para pessoas com pouca visão então eu acabei por abrir ali um, um pouco o caminho estive um, a trabalhar uns tempos como massagista mas depois não passava do mesmo e então quis entrar para a universidade então consegui entrar para a fisioterapia na faculdade em paralelo também me formei na altura como instrutora de yoga dava aulas também, à noite, uh, portanto dava aulas à noite, estudava durante o dia, mas não consegui, era, era, era muita coisa. Eu tinha que trabalhar, tinha que dar aulas à noite porque precisava de ganhar dinheiro. Os estudos não conseguia acompanhar porque era do outro lado da cidade, uh, transportes muito difíceis e era de dia, eu, eu vejo muito mal de dia, à noite via um bocadinho melhor, uh, Acabei por desmotivar Pois é o ensino público é, o, é, é um dos problemas do ensino público Que sim, cumprem as leis De, de aceitar pessoas com deficiência e, e não podem dizer que não Mas, depois mas não, não dão as condições Claro, pois não há condições é, é o mal É o mal do ensino público <coughs> e, e acabei por, por desistir Porque não havia podes uh, Mesmo tentando Uma aproximação com os colegas porque imaginem, eu tinha aulas em auditórios com 100 pessoas uhum. uh, Pelo mais que material didático aos professores tá Mas tá. depois a, as práticas, <risos> não dava, não, não, não claro. dá Não dá, não dá eu E não depois sei. então consegui Consegui, portanto, desisti Estive ali um tempo dedicada só, só, só ao trabalho Mas eu queria... Queria continuar a estudar E então foi Consegui depois entrar para Psicologia já no ensino, no ensino Particular E aí tive todo o acompanhamento Possível E imaginário E foi, foi uma experiência Muito positiva O hum. percurso académico no, no ensino particular
0: É diferente porque eles também Como levam muito mais dinheiro de propinas Não é? Também tem que sim. trabalhar de outra forma. embora Exato. Tu, pois. Exatamente. O que é que ias perguntar, Marcião?
1: Uh, Joana, a Associação Retinopatia de Portugal, o que é que oferece? Eu já estive a ver aqui no, no site, mas eu quero que sejas tu a dizer o que é que oferece a quem chega lá pela primeira vez?
2: Então, neste momento, a Associação... Uh, está, está a recuperar-se de um período de, de pandemia em que hum, ficámos sem alguns serviços, nomeadamente as consultas de oftalmologia cessaram completamente, uh, porque temos um, um consultório de oftalmologia devidamente equipado, com equipamentos de diagnóstico, dos campos visuais, dos, dos retinogramas, de uh, Embora esses equipamentos estejam já um pouco desatualizados, mas, enfim, uh, é um gabinete de oftalmologia perfeitamente funcional, mas neste momento uh, não temos oftalmologista para dar uso. Temos, sim, e é a nossa aposta maior, uma das nossas maiores apostas, que é a baixa visão. E por sempre ter havido falta de respostas nesta área que é sempre, lá está, as pessoas com baixa visão não são não, nem carne nem peixe, não é? Não são cegas, mas também não veem bem. E então andam ali naquele, naquele intervalo de… precisam de, de equipamentos e de, de auxílio óptico para toda a sua autonomia, ou lupas ou, ou, ou saber trabalhar com um telefone que, que já tenha voz, Uh, portanto, temos um gabinete e, e uma técnica de consultas de baixa visão uh, que basicamente faz uma avaliação do resíduo visual que a pessoa tenha e depois há uma adaptação personalizada de. Imagina, mostramos à pessoa: você tem sensibilidade à luz, tem, não tem? Uh, sua visão é melhor assim? É melhor assado? Temos aqui uma data de lupas e produtos, uh, porque esta, as pessoas depois acabam por, hum, pessoas com baixa visão, acabam por ir desistindo pouco a pouco das coisas, ou de mexerem em computadores, uh, acabam depois por, por ficar um pouco infoscluídas. Uh, e, e para estas pessoas, começam a, a ficar às vezes mais em casa, começam a ganhar receio de sair à rua. Porque tropeçam, vão contra alguma coisa uh, nós temos a, como o Marcial já deve ter reparado nós temos agora em destaque o movimento da bengala verde que é, sim, sim. Que é a bengala para pessoas que ainda veem mas que já não conseguem ver o suficiente para detectar todos os obstáculos uh, que para mim eu, eu muito honestamente se se eu tivesse tido conhecimento da bengala verde, se calhar há uns... Antes eu uso a bengala branca já, sempre pela manhã e, e é vida e vamos para a frente e não, não há stress. Mas eu tive ali uma fase que se calhar a mim tinha-me... Tinha, eu tinha usado a bengala verde, eventualmente. Como transição. Oh, uh, porque quer queiramos, quer não, ainda há muitas pessoas com com o estigma da bengala branca, não é? E, e uma pessoa que não usa auxílio nenhum na sua mobilidade, na sua vida do dia-a-dia, -dia, o máximo que usa, se calhar, uma lupa, e de repente dizer que tem que usar uma bengala branca para não dar cabeçadas na rua, é um bocadinho, pode ser às vezes um bocadinho difícil da, da pessoa assimilar. Enquanto a bengala verde... Ok, é um instrumento de orientação e de sinalização. Uh, protege a pessoa, porque a pessoa consegue detectar de graus, ou consegue detectar as portas de vidro, ou, ou algum posto, quando a pessoa se sente mais insegura, porque a pessoa é, é livre, não é? como é óbvio, para usar a bengala quando quiser e recolhê-la quando não a quiser. Uh, mas, essencialmente, a bengala verde é para dar proteção às pessoas porque a baixa visão é... o problema da baixa visão é que não é fixa as pessoas passam do momento de não ver nada para o momento de ver quase tudo assim basta estar na rua e entrar num restaurante por exemplo, na rua, na rua a pessoa está a ver tudo entra no restaurante, não vê nada
0: Mas também há é situação contrária, não é?
2: Exatamente que Se vê é, melhor
0: eu... no escuro no escuro, nos sítios com menos luz, do que na rua.
2: Exato, era, era, era o meu caso. Eu, Exatamente. durante o dia, sempre óculos muito escuros uh, para tentar
0: proteger do sol. Exato,
2: uma hipersensibilidade à é. luz gigante. Uhum. E em ambientes com menos luz, uh, era onde eu me sentia confortável e. e,
0: e, e como Dá para ver tinha, melhor.
2: Sim, sim, tinha visão claro. periférica, não tinha uhum. visão central. Visão periférica permitia-me deslocar-me com confiança, desviar-me de obstáculos. Claro. Mas durante o dia não via nada, era tudo branco.
0: <risos> é, cada caso
2: é, 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 é um
0: caso. São casos diferença da retina não, não é igual para toda a gente.
2: Sim, sim. Por isso, continuando ainda a resposta uh, sobre os serviços da associação, o que é que nós também. Uh, tentamos incentivar aos nossos associados é, autonomia sobre vários aspectos, autonomia no dia a dia, autonomia nas funções diárias e autonomia também para estimular sair de casa, autonomia para visitas culturais, autonomia para convívios, para conhecer zonas do país. Portanto, neste momento a nossa grande aposta também é na parte social e, e, e estimular as pessoas a estarem juntas e saírem de casa. Isso
0: é um grande passo para que não hajam grandes problemas na, na aceitação e, e para se integrar eh, com todos, não é? Porque Exato. Para as a, pessoas a não socialização se isolarem. E não estando isoladas, conseguem chegar a, a tudo, quer ao emprego, quer. A, a, a passear ou...
2: Sim Sim, nós também Portanto, tentamos sempre fazer A cada pessoa que chega até nós uh, Uma consulta Geral vá Também temos a nossa psicóloga Que depois também faz o encaminhamento E, e acompanhamento das situações Porque há situações Que, portanto, que as pessoas não, não aderem E não querem sair de casa E não saem de casa e, e estão com um espírito muito derrotista uhum. e então nós uh, temos que fazer algum acompanhamento dessas pessoas para saber como é que estão, se estão a ser acompanhadas, se estão a ir ao médico uh, portanto temos toda essa, essa parte de encaminhamentos e também da parte da integração social dar informação sobre as coisas que existem sobre os apoios sociais, como requerer, se as pessoas têm enfim, os atestados, todos os passos burocráticos para, para a pessoa se integrar na, na sociedade.
1: Joana, eu sei que tu não és médica, não és oftalmologista, mas vocês devem falar na direção da associação. Como é que está a visão dos portugueses? até com as novas, com estas tecnologias, computadores, pessoas que passam o, praticamente de manhã à noite nos computadores as crianças agora que entram já na escola e já vão com o, o vício dos telemóveis e chegam a casa pegam o telemóvel, ao fim de semana passam o dia no, agarrados ao telemóvel ou então a televisão como é que está a visão dos portugueses se é que mas podes dizer alguma coisa?
2: Isso é, é, uma, é uma pergunta muito interessante e, e muito pertinente porque realmente uh, os números que, que, que têm sido uh, revelados e uh, publicados são, são,
1: são preocupantes. Oh, Jona, não é? são parte, até porque já há muitas crianças a usar óculos, não é?
2: Pois, ju justamente uh, enquanto se nós pensarmos Há 20 anos, em que usar óculos nas crianças era, há 20, 30, não era uma coisa comum. Portanto, havia todo também um, um, uma questão da estética, não é? Os miúdos, era raro ver miúdos a usar óculos e quando havia era, coitados, sofriam muito porque eram raros, não é? Hoje em dia o que se vê é justamente isso. É, é normal haver uma visão comprometida não é? a visão não está saudável Por, pelos hábitos da sociedade moderna não temos como, como fugir a isto uma pessoa para poder conservar, não é? ter uma higiene visual mínima devia fazer uma paragem, olhar para o computador uh, agora não me lembro mas acho que pá, a cada 20 minutos a pessoa devia desfocar a visão do monitor e olhar para longe
0: E às vezes são moracios
2: e, e são né? Portanto é impossível A visão permanecer saudável Hoje em dia Cada vez mais Toda a nossa vida Gira em volta de monitores né? As pessoas saem do trabalho 8 horas em frente, em frente a um monitor Hoje em dia então Com toda esta questão do teletrabalho As reuniões já são Digitais não é? em uhum. a um computador já não há reuniões entre aspas, não é? uh, presenciais já não há a presença física da pessoa em que agora está tudo intermediado por monitores e isto compromete inevitavelmente a qualidade da visão de, de, dos dias atuais
0: E depois também temos aquele problema de não querer aceitar ter que usar óculos <risos> pois. Ah, pois é Isso, Muito boa sim. gente que há óculos, não não gosto
2: Sim, Mas tem que ser.
0: Pois, e exato, se exato. quiserem tratar dos olhos a tempo, há que os usar.
2: Sim, sim.
0: E, e,
2: e ter práticas de prevenção, não é? Que sim, é, sim, é importante. E, e aqui faz, faz falta também haver mais alguma divulgação sobre a saúde dos olhos, que é. é há exercícios oculares que se podem fazer para ir prevenindo a vista cansada. A, os olhos ressequidos, Pois aos os incómodos Todos associados a, aos olhos secos uhum. E hum, ainda há uma falta de Divulgação de informação Nesse âmbito nesse Há pouca âmbito.
0: informação nesse sentido Sim, senhora.
1: Sim Podes continuar, Nárcio
0: Não, eu não ia perguntar estava a, se, se estava a ver se tu fazias a pergunta Não, não, podes continuar
2: Agora é a pergunta difícil?
1: Não Joana, vocês na associação têm, por exemplo, vocês dão forma têm formação, uh, por exemplo, cursos para... Por exemplo, não tem a capo e outras associações?
2: Uh... Neste momento, uh, sim, já tivemos. Eu frequentei a primeira turma de... Como é que se chama? De TIC? É assim que se... TIC, é, não é? TIC, é. Com, com software de, de voz, na altura, mas depois, portanto, tivemos ali uma altura de, de formação, entretanto, interrompeu-se. Atualmente, vamos retomar a formação, mas não é para o público em geral. É uma formação específica para técnicos e pessoas envolvidas nas prescrições dos produtos das ajudas técnicas. Ou seja, às vezes as pessoas que iniciam o processo de ajudas técnicas nem têm que ser aconselhadas, não é? Porque as pessoas não sabem, desconhecem os produtos que existem, uh, os produtos também vão sendo atualizados, portanto o que havia há 10 anos agora já há um novo melhor, uh, etc., e, e durante as entrevistas que são feitas, que eu agora não me recordo uh, quantas são, são duas, três, sei que há momentos que o utente tem uma entrevista com um técnico, por exemplo, um técnico de informática da ACAP, tem com, não sei, alguém da Segurança Social, eu não me recordo como é que se processa exatamente, mas estas formações que vamos fazer agora na Retina Portugal é para fornecer informação atualizada sobre os produtos e sobre as condições visuais das pessoas, porque não adianta estar uh, uh, a sugerir e a prescrever a uma pessoa com alguma idade, que tenha de geração por exemplo, uma pessoa de 80 anos estar a fazer a prescrição de um portátil com OCR, não é? <risos> Ou com o leitor, com estes ampliadores que fazem tudo sozinhos, só falta tirar cafés, não é? Uh, tem que haver um lá
1: chegaremos.
2: <risos> tem que haver uma, umas tem que haver prescrições adequadas, até porque isto
1: são recursos,
2: não é? são, são recursos do Estado que são materiais muito caros, como vocês devem saber, uh, e, e não podem ser mal prescritos, porque depois se não são utilizados são coisas que não são fácil, fáceis de, de dar seguimento, não é, de vender ou de oferecer, ou... porque são, são equipamentos extremamente específicos. Portanto, neste momento, claro. a Retina Portugal está com, com esta formação técnica.
0: Mas é mesmo aos técnicos, aos prescritores ou a quem inicia o processo?
2: É mais Cada direcionada é para prescrit... exato, é mais direcionada para prescritores,
0: ah, sim.
2: para os utentes. À partida, as consultas de baixa visão servem para isso, até para as pessoas experimentarem. Os sim, produtos. sim.
0: Agora, não, eu dizia isto porque, pronto, os processos normalmente iniciam-se com um, suponho que, centro social, depois. Uh, ah, é... sim,
2: sim, para essas pessoas também. Sim. Desculpe, tinha percebido, tinha percebido mal. Sim, sim, é para essas é, pessoas. Primeiro uh, sim, é pelo
0: assistente social, depois irá sim, uh, ao técnico prescritor da, da de quem da entidade prescritora de quem que faz Exato. o coisa. É
2: e depois também existe existem alguns produtos eu não sei porquê também agora. Mas é, não,
0: todos os produtos todos os produtos de ajuda técnica têm um código ISO, certo?
2: Certo. E? Mas há uns que têm que ser prescritos por um médico
0: sim há é, outros que não certo
2: e isso eu não sei porquê também é o que é okay. uh, mas eventualmente tem esta que ter área, o aval a história
0: dos telemóveis por exemplo para os cegos tem que ter o aval de um oftalmologista porque senão não são prescritos
2: ah é é o, te, o telemóvel sim, sim oh, é. eu sabia
1: pelo menos porque é, um é, um bocadinho assim, é, é acho esquisito mas faz, pronto não, são, são as é, que não faz não faz, não faz não faz sentido não faz sentido, nenhum. Né? Mas
0: pronto. Mas tens, tens de ir ao oftalmologista para ele te prescrever, ou seja, para ele te dizer que sim, que, que és cego e que tens de ter um, um, se já um, um, um certidão, telefone é? com o um leitor de ecrãs. eu pronto.
1: já tenho um certidão multiuso com a porcentagem de, de incapacidade. Era, sim, o... sim, incapacidade. Mas Foi que, sim e que, claro né acho que, é que, é é que, é. que isso que chegava, não é? Deveria de chegar. Deveria chegar. O oftalmologista e. Mas atenção,
2: não é qualquer oftalmologista.
0: Não, não,
2: não. Eu, eu fiz o processo e eu estou-me a lembrar. Tem uh... que ser
0: oftalmologista indicados pela Segurança Social.
2: Exato, exatamente. Portanto, não pode ser
0: não pode ser o meu médico normal, o meu listo normal. Tem que ser não. indicado pela segurança social. Ponto.
2: Exato, porque são menos corruptíveis. Enfim, enfim, olha, isto é isto é tudo uma. Melhor que não coisa... são menos,
1: porque eu quando precisei de tirar, eu tirei a certidão multiusos em 2000 Sim, mas não é
0: desse que está a falar.
1: Eu sei, mas tive que pagar senhor não foi assim, não ficou barato, nunca <risos> Eu
0: nunca paguei não, nenhum, é, pela é, certidão
2: É incrível
1: Mas tu tens médico dos olhos, não?
0: não é? Quer
2: dizer, o, o, o atestado de multiusos
0: Ah, é, sim, espera é, aí é Realmente, realmente é verdade Eu fui a um fotomologista no Hospital da Luz né, e, e disse, oh doutor Eu preciso deste deste certificado seu Dizia, opa, não tenho problema nenhum O que é que és que ponha? isto, isto, isto e ele assinou sim quanto é doutor? vai-te embora
1: <risos> e a eles queriam que me
0: levar sem eu... paus naquele povo Na altura não está, que era naquele povo
1: eu tive que pagar 100 euros para, para ter a certidão, para ter o relatório para, para a certidão multiusos
2: é? Pois tem que se levar um relatório
1: médico no, e é o primeiro assim ah, um, um relatório da médica família dá. eu chegava Pronto, chegamento, que a família pediu o relatório e disse: não, não, tem, tem que ser um alfotomundo.
2: É. Exato. Depois é que então a junta médica, com três médicos, é que ainda é que, às vezes nem percebem nada do que é que está ali nos exames, mas pronto, são, são três e lá nos concedem então o nosso atestado de incapacidade. É que é só motivos. olhar para a
0: tabela e dizer opá, este gajo tem X% de incapacidade, está feito.
2: Está feito,
0: pronto. É só mesmo, é o consultado a tabela mesmo.
2: Sim, sim. E infelizmente é vitalício,
0: é. não é? Os que são, sim. Mas na no, no, no multiusos não diz que é vitalício.
2: Já, não já não definitivo nos, nos casos que são vitalícios, deveria uh,
0: dizer, mas não na, não, cont, uh, na minha não tem. E continua uh, a não dizer. E há certas coisas que temos uh, que queremos utilizar com a certidão. Por exemplo, na, na compra de um carro, eu nunca utilizei, mas quem comprar um, um carro. Tem que ter a certidão atualizada Há menos de 5 anos uhum. Se não tiver Se já tiver mais tempo Tem que tirar uma de novo E porquê? Exato. Porque não diz que é vitalício
2: Certo Estes, estes preciosismos é. uh, Burocráticos uh, Chatos Pronto, uh, Não temos como, como fugir só deles
0: por, Só por isso, lá podia dizer capacidade Permanente ou definitivo ou Chegava pois? não. Num, sim não diz isso Tem que se tirar E tem que ser pagando conforme as coisas for. E esperar o tempo que tiver que se esperar é satis, e,
2: Não, é que há exatamente. sítios
0: Que são dois, três anos de espera
2: Sim, 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 sim. Aquilo entra nas listas de espera é. e, e pronto, e a vida das pessoas Fica, fica pendurada Fica
1: pendente ali, à espera que se decidam Passar o de estado Sim Joana, quantos associados têm a associação?
2: Neste momento Se é que a ideia que eu tenho anda à volta dos 2 mil.
1: Já não mas, é mau. Já não é mau.
0: Não.
2: Entre afetados e familiares e amigos. E são todos de... pagantes
0: ao menos? Não,
2: não, ah. mas, uh, mas pagam
1: alguns, pagam,
0: ah. sim, mas não. Eu estava a achar
1: muito. Mas vocês também dão apoio às famílias, porque, por exemplo, quando. Uma, uma criança ou um jovem Se depara com um problema desses A família também Se sente, se sente afetada também, Às vezes também precisa de apoio
2: Claro, claro que sim E as escolas também Muitas vezes a nossa, a nossa técnica vai às escolas de, de, Dessa criança Por exemplo Vai falar com os professores Vamos também informar sobre uh, Imagina os meninos às vezes precisam De materiais ampliados Ou livros adaptados Ou em braille, ou assim as próprias escolas às vezes nem sabem Que podem pedir esses materiais E, e então Temos essa Temos essa preocupação também De, lá está De fazer o um máximo de, de acompanhamento À pessoa E, e aos familiares também, claro
1: a associação só existe em Lisboa Não tem delegação na, na zona do Porto, Coimbra?
2: Não, 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 não. Estamos, só, estamos só aqui em Lisboa Na, na Avenida de Ceuta Ali é, um, é uma zona em que na altura a Câmara atribuiu Alguns espaços para associações Portanto temos ali uma zona Somos uma data de associações ali vizinhas
0: Que não se deu mal ao menos
2: não, não, não. Isso não, isso não.
0: Como é que se financia a associação?
2: A associação financia
0: tendo, tendo se... alguns sócios, mas não pagantes. Onde é que vamos buscar aquele dinheiro?
2: Pois uh, temos que procurar por nós, não é? temos que nos autofinanciar. Isso não
1: tem, não tem financiamento por Estatal. parte do governo Estatal.
2: Temos um financiamento por parte do Estado que se chama apoio ao funcionamento. Isto quer dizer o quê? Pelo, através do Instituto Nacional de Reabilitação. Isto quer dizer que temos apoio nas contas da, da casa, portanto, e nos renda água, luz e o resto temos nós que, que
1: procurar. Portanto. E a Câmara de Lisboa?
2: Uh, não, a Câmara de Lisboa não tem dinheiro.
1: Não tem dinheiro?
2: Então, com a pandemia, então... não
0: tem dinheiro para as associações, não é? Para algumas associações. Sim,
2: para nunca algumas. já se sabe que o dinheiro é, é sempre um problema. Portanto
1: Ou seja, oh Joana, desculpa, a Câmara de Lisboa tem 5 milhões para fazer um palco para as Jornadas <risos> Mundiais da Juventude e não tem dinheiro para, para uma associação. Está
0: assim, pois não é, não é muito, assim, muito, isto não muito, difícil, muito, muito o, difícil o problema de, é, entrar, de é entrar é chegar lá dentro e falar com as pessoas certas porque as câmaras têm eu digo isto que eu trabalho numa hum, as câmaras têm eh, subsídios para muitas associações, principalmente para as desportivas se há para essas, há para as outras todas e a nossa tem dado tem dado, aliás de, o Domingos Silva Disse aqui Que a de Barcelos tem contribuído todos os anos Para a Associação do, dos Cegos a Associação de como é que é? Apoio do, dos Cegos de Braga Acho que é assim uma coisa qualquer Tem dado para eles, tem dado para a CAPO E tem dado para as associações do Conselho Para elas todas Ou se não é para todas, é para todas aquelas que pedem
2: Pois nós hum, Nós pertencemos é um grupo de trabalho da Câmara Municipal de Lisboa que portanto fazemos parte desse grupo que está dentro do ploro da, das questões sociais
0: hum, e, a e social tudo isso. e assim
2: exato portanto nós anualmente vamos às reuniões que há com, com que, que acontecem sempre depois da aprovação do orçamento de estado e e vamos à, à reunião que há, que há na Câmara Portanto, a última que eu estive presente Éramos da zona de Lisboa Éramos 23 associações Só? Só <risos>
0: uh, Basicamente... Devem ter muito mais de 20
2: <risos> Sim, sim, sim é? Mas é que há umas que cansaram-se de pedir não é? Ah,
0: está então bem, pois
2: Já desistiram uh, Agora... São 23 associações que se, que se representam ali, que apresentam as dificuldades e, e que apresentam uh, as necessidades e, e realmente depois uh, não conseguimos obter, uh,
1: obter grandes apoios. Né? Joana, sabes uh, ou tens noção de qual é o orçamento que vocês têm anualmente? Porque ah, não, a associação tem tem, tem, tem.
2: tem, Não fiz o trabalho de casa, não sei responder a isso.
1: Deve ter um orçamento.
2: <risos> pois, claro que sim, e, e está lá no relatório e de contas. É obrigatório. É não. Olha, honestamente, não, não trago esses números comigo. Mas posso enviar à posteriori para conseguir. Não, consulta. não vale a pena não, isso. Não,
0: <risos> não, 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 não. Era mais por uma curiosidade sei, para sim. os ouvintes ouvirem ou saberem Nós, também.
2: Basicamente, o que. O nosso principal, neste momento, um dos nossos principais uh, financiadores é, é o INR, o Instituto Nacional de Reabilitação, uhum. que nos ajuda nos projetos que nós temos de férias à vista, uh, todos os anos organizamos férias pensadas para as pessoas com, com falta de visão poderem ir sozinhas, né? uh, temos o fim de semana inclusivo também. Uh, temos assim algumas iniciativas uh, e, e que são estas as mais visíveis são, são, são as que são as diretas para os nossos associados depois temos algum trabalho de bastidores que, que é um trabalho só nosso uh, por exemplo eu, terminámos um projeto no ano passado também do INR que era o projeto Remover que deixa eu, ver se, eu se eu digo tudo certinho que um, fizemos um, um trabalho em alguns distritos do levantamento das do que é que estava mal basicamente em termos de acessibilidade de acessibilidades uh. em espaços culturais públicos
1: e como
0: e é então
2: que tivemos que ir a alguns sítios ah, Joana, não, é melhor,
0: não é melhor perguntar o que é que está bem?
2: pois é aí é que eu vou chegar porque <risos> tivemos surpresas agradáveis mas assim, é, é um trabalho gigante que há por fazer mas tivemos alguns sítios que ficámos agradados. Por exemplo, agora assim de memória eu estou-me a lembrar do museu de Leiria que está. falta pouco para estar perfeito. Bala, tem guias deve ser no chão, das poucas coisas. Sim, sim, sim. É. Tem guias no chão para irmos com, com, com a Bengala, tem os mapas em braille, tem, tem, tem ali umas questões a afinar, mas pelo menos vemos que há uma preocupação com toda esta questão de tornar os espaços acessíveis e, e, e o nosso objetivo foi fazer esse levantamento para depois fazer chegar o relatório, não é? os resultados claro. desse projeto, fazer chegar às entidades interessadas, às próprias, aos próprios espaços e, e às autarquias.
0: Para que tentem melhorar.
2: Uh, sim, sim. Eu sei que agora nós vamos ter em breve ali na Câmara de Lisboa vai haver uns semáforos que estão a, 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 vão, vão servir de teste eventualmente para, para se pensar numa implementação em massa no futuro mas imagina, isto foi uma coisa que nós já iniciámos há anos e só agora é que se está a ver resultados. Hum. Há tantos anos que já nem se lembra quando é que foi que, que, que fizemos isto. Por isso, é, acaba também por estar um bocadinho na moda, não é? Toda esta questão da, da inclusão e das acessibilidades e, uhum. e, e, por um lado, ainda bem, não é? Mas o objetivo é que isto deixe de ser moda e passe a ser norma.
1: isso é que era importante. Ah, achas que ainda falta muito... Ou, claro, ah, que Marcelo, falta, não falta não.
0: muito nem pouco, só faltam 5 minutos.
1: <risos> <risos> um, a nível da acessibilidade, por exemplo, das cidades, tanto de Porto, Lisboa, mas claro neste Caso, Vou te perguntar por Lisboa no sítio onde estás inserida, acho eu que não estou enganado, uh, ainda há muito, mas muito trabalho por fazer, não é?
2: Há muito, há tanto, há, há, há imenso, há, como é que, como é, há bastante. <risos> eu, por exemplo, eu vivo aqui no Conselho de Oeiras e aqui na minha zona faz falta tudo. Não há sinais assim, sonoros, não há guias no chão, não há, não há piso tátil. Uh, não há nada, pronto e é só obstáculos em todo o lado é postos no meio do caminho e pilaretes e pronto, imaginem um cenário, o passeio todo irregular passeios estreitos bom, e eu contactei a Câmara uh, de Aueiras falei com lá uma, uma técnica de ação social para pensar-se num, num, num projeto de acessibilidade, melhorar as acessibilidades aqui no, no Conselho e eu tive... Hum, Pronto, eu compreendo que as pessoas desconheçam, não é? E, e, e as pessoas não têm a culpa de, de, do desconhecimento. O que é chato e o que incomoda é as pessoas depois não quererem saber. E, e o que eu ouvi foi: ah, mas aqui no Conselho da Oeiras não temos números, não, não há muitas pessoas cegas. Não, pois, não,
1: esse, esse é o grande problema, não é? Há poucas, não se faz.
2: Pois, mas é que não, não. são assim tão não, poucas Não são é tão só... poucas
0: como isso, certeza
2: vamos então consultar números, porque onde são passados os atestados multiusos, estão lá, está lá, portanto, é, é, é cruzar dados. Uh, por isso há muito o que fazer, Marcelo, muito mesmo, como, como sempre. Né?
1: Quais são os próximos projetos que a Associação uh, gostaria de ver uh, realizados?
2: Nós gostávamos muito de ver resultados do projeto que fizemos no ano passado, de tornar espaços públicos acessíveis, uh, ter a cultura acessível, uh, as pessoas poderem ir a teatros, a espetáculos com audiodescrição, uh, portanto poderem ter acesso, as pessoas sem, com, com baixa visão ou, ou, com, ou com cegueira, poderem ter acesso a todos o, todas as vertentes sociais, não é? Uh, o lazer, a cultura, uh, o turismo, portanto, o que nós gostaríamos de ver era resultados do que temos estado, temos estado a fazer. Esperemos.
1: Que, que se realizem, não é? E nós estamos, nós estamos
0: praticamente no fim, está há pouco mais de um minuto.
1: Um minuto. Joana, não sei se queres deixar uma. Uma palavra aos nossos ouvintes e...
2: Eu gostava só de, de dizer que... Isto alguma coisa é,
1: que... Temos não mesmo falar, só um aproveita. minuto. Hã? Sim, pronto. Um minuto. <risos> uh,
2: Apesar da nossa associação chamar-se Retina, uh, Retina Portugal, uh, quer dizer, nós não fazemos qualquer tipo de distinção, uh, não, não fazemos atendimentos a pessoas com glaucoma, <risos> não é nada disso. Portanto, este nome é... Foi, foi apenas um nome inicial da associação, mas, quer dizer, nós estamos abertos a, a toda a gente e, e, pronto, quem quiser mais contactos, estamos no Facebook e, e procurem-nos a Associação Retina Portugal ou a Associação de Retinopatia de Portugal. E,
1: e é isto. Narciso, vamos então às despedidas. Prometemos voltar no próximo sábado. Com mais um convidado, já sabem que podem ouvir a nossa emissão em podcast, vai ficar disponível depois das 19 horas e também, se quiser participar, envie um e-mail para Onda Nacional Rádio.
0: Conversa entre amigos ao sábado pelas 18 horas com António Marcial e Diamantino Teixeira.